0: den kokaffe med ulla. Eh, idag är det inte kopparna utan brygkaffe. Eh, vi är i den fina Älvborgen och den viktiga Älvborgen men tyvärr har de ingen spis. Så vi får klara oss med brygkaffe men det går också bra och vi har lite hembakt fikabröd som min mamma har bakat. Mm -hmm. eh, I den här podden så tar jag upp ämnen som jag tycker är viktiga eh, som jag är väldigt intresserad av och ibland har jag själv jobbat med dem. Och temat för dagens podd är den svenska modellen. Den svenska modellen är väl något vi alla har hört talas om. Kanske ibland funderat ganska mycket över. Kanske vet speciella delar av. Och sådär. Så jag tänkte att vi skulle samtala om den idag. Och, och vilka kan vara bättre på det liksom än, än dagens gäster. Med mig här idag har jag Ulrika Lorenzi. Eh, hon är välfärdsutredare här på LO, eh, har tidigare varit på tidskriften Bang som redaktör och eh, har varit frilansjournalist. Så det heter det, tack Ulrika. jag tappade <laughs> precis bort det. Och på min andra sida har jag Ken Rautio, eh, ni kommer att höra på dialekten var han kommer ifrån. Eh, han har tidigare varit utredare på TCO, nu menar jag välfärdsutredare på LO, men är också ekonomi, ekonomihistoriker. Mm. Välkomna. Mm. Tack. Så då tänkte jag att vi kör va? Är ni redo?
1: Jajamän.
0: Ja, det låter bra. Nu tänkte jag, jag börjar med dig Ulrika. Vad innebär den svenska modellen för dig? Liksom, hur ser du på den? Och dess betydelse kan vi också så småningom kanske mer och mer komma in på. Men så här lite som en ingång.
2: Mm. Ja, men för mig har ju svenska modellen väldigt länge varit välfärdsmodellen. Och förstås som aktiv feminist har ju det varit en, en jätteviktig väldigt viktigt för att både få ett jämlikt och ett jämställt samhälle. När jag började jobba på jag började jobba på kommunal för tio år sedan som just jämställdspolitisk utredare då insåg jag ju att i fackföreningsrörelsen så är ju svenska modellen med den här arbetsmarknadsmodellen. Mm. Men jag tänker att de också hänger ihop och båda har ju betydelse
1: för både jämlikhet och jämställdhet.
0: Mm. Och du känner vad säger du?
1: Nej men jag håller med där och jag tror också att eh... När man pratar om den svenska modellen så får man inte glömma bort att den kommer alltid att vara svensk. Sen är det bara eh, frågan, vad, vad, vad lägger vi det begreppet? Och, då, om man ser på det här över tid, om jag ska vara lite ekonomiskt eh, historisk, så kan man säga att den svenska modellen har förändrats ganska mycket. Det är inte alls samma svenska modell, inte ens välfärdsmodell, som när jag gick in i arbetarrörelsen i början på 80-talet som vi ser idag. Den har ändrats ganska rejält sedan dess va? Och innehållet i den svenska modellen, blandningen i den svenska modellen har ändrats enormt mycket. Och det ska vi prata lite om här idag. Både när det gäller trygghetsdelarna och när det gäller delarna som rör behovsstyrd, kontramarknadsstyrd, verksamhet och så vidare. Och där har det skett jättestora förändringar.
0: Ja. Men om, om man då går över på det här liksom med svenska modellen och välfärdsmodellen. Och som feminist säger du Ulrika, så jag brukar också betona det, liksom, mm. betydelsen av välfärdssamhället för, för oss kvinnor. Liksom, hur skulle du vilja belysa det som har hänt med svenska modellen? Tänker på liksom äldreomsorgen, kanske framförallt, men också mm. barnomsorg i skolan. Den har ju liksom en väldigt central betydelse för oss kvinnor. Och sen liksom, precis som själv. Har sagt så har det förändrats väldigt mycket. Mm. och Våran välfärdsmodell har mer blivit en marknadsmodell. Och det har ju du jobbat väldigt mycket med. Mm. Hur, hur tänker du kring det här? Liksom? Vilka konsekvenser får du? Vad ser du har hänt?
2: Ja om man börjar med det som har hänt. Mm. så ja, men Dels har vi ju en resursbrist. Ett välfärdsskap. Vi kom med en rapport här alldeles nyligen. Som just belyser på vilket sätt. Det finns för lite resurser i välfärden. Och det, det har inte följt med behoven. Det som ju också har hänt är att man har ja allt mer tänkt sig att välfärden ska kunna organiseras som en marknad. Och det, ja man trodde, väl, man hade väl förhoppningar om att det skulle kunna bli bättre och mer effektivt och bättre löner och allt möjligt som man en gång trodde. Men det vi ser idag är att alla de här förväntningarna har ju inte infriats. Utan istället så har vi en mer ojämlik välfärd. Vi har också intressen som, ja men som... Ja, man kan tjäna pengar genom att hitta en, 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 det vi kallar för russinen i kakan. Man hittar, man hittar de brukare eller de elever som ger mycket pengar för den arbetsinsats man behöver sätta in. Och då kan man både göra vinst och så kan man samla på sig pengar så att man sen köper upp. Vi LO kom också nyss, med en, en ny uppdaterad rapport om skolindustrin. Där vi ju ser att det blir större och större företag och de blir också maktfaktorer i... Ja, men som försvårar möjligheten att ha en välfärd. Så att, ja, det är ganska, det är ganska det är ju förvånansvärt mycket jag tycker när man pratar ut, ut, utomlands, blir folk chockade över vad som egentligen har hänt med vår välfärdsmodell och hur, hur pass lite vi har möjlighet att styra. Det finns många liksom, system där vi inte, både i skolan men också i, i äldreomsorgen. men om man har ett, ett valfrihetssystem så kan inte riktigt politikerna längre styra alltså och se till att det, finns, jag menar, att det finns vårdcentraler där det behövs, där det, att alla de här sakerna har vi ju liksom tappat.
0: Mm. Det heter när du säger så att andra länder när det var det senaste i Finland mm. så använder de Sverige som avskräckande exempel. Mm. Mm. Vi hjälpte dem med det då. <laughs> men, 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 men de var ju alldeles förfärade när vi beskrev mm. vad som hade hänt och liksom varnade då de finska medborgarna Godgör mm. inte som Sverige, för man var ju på väg hitåt. Då, liksom. mm. Men jag säger då liksom, när du säger det här med att plocka eh, russi med kakan. Egentligen då, det är liksom, man, när man skulle börja marknadsföra i alla fall hemma i Gävle då, så använde man ju det som liksom, ursäkt. Då, att ja, kommunerna var så dåliga arbetsgivare så folk var ju sjukskrivna och då var det mycket bättre om det var en annan arbetsgivare var en av motiveringarna. Mm. Eh, och samtidigt då så har, ju, har man ju hört många gånger då att det blir ju billigare. Mm. Eh, och, då, och då tänker jag, att ska det bli billigare då måste man ju liksom, om man ger tusen kronor så måste man ju då få någonting för 1100 kronor. Men snarare är så att man får för kanske för mycket mindre än de där tusen kronorna. För i en mellanhand så ska de ha massa pengar i sin egen picka liksom. Mm. Men jag skulle det här med russen i kakan. Hur skulle du vilja säga liksom att, att det ger sig uttryck? Till exempel inom vården eller inom äldre så? är Ja, såhär. alltså...
2: Vårdcentraler, det är ju väldigt, helt uppenbart att det, det har kommit fler vårdcentraler. Det är ju inom vård, primärvård så är det ju tvingande att ha valfrihetssystem mm. eller vårdval. Och ja, men där liksom ju visar ju bland annat, men det har ju även flera visat att det finns. Mm. Men det har kommit fler vårdcentraler, men de har kommit i resursvaga mm. resurssvaga områden så har det blivit sämre tillgång. Ja, det kommer ju till och med någon undersökning, det här med att det är så långa köer på Södersjukhuset här i Stockholm som ju har upptagningsområde söder om stan hänger ihop med att det är försämrad, försämrade vårdcentrals tillgänglighet liksom att de här grupperna kommer inte till vården så tidigt som de borde och då hamnar de i kö på, på, på akuten. Och det där, ja alltså det finns ju massvis med sådana exempel det gäller ju också när man tittar på skolan så är ju de elever som går i friskolan i mycket hög utsträckning med högskoleutbildade, elever, äh, högskoleutbildade föräldrar. Alltså det, det här hittar man ju egentligen på alla områden. Mm. Så egentligen de, de människor,
0: många då i, i arbetarklassen mm. som egentligen har sämst hälsa mm. och skulle behöva vårdens resurser mest. Mm. De får i mycket mindre utsträckning för att det är mycket mer lönsamt för de här vårdbolagen att etablera sig. Där man förväntar sig att människor ska vara friskare ja. och är friskare. Ja,
2: ja men jag bor ju i Skärholmen till exempel. Och vi har, tror jag, lägst andel vårdcentraler per, per capita, eller per människor som bor där. Medan Löstermalm i sig har högst. Alltså det är ju där. Det är väldigt tydligt på alla nivåer att det är där man tror att det finns resurssäkra grupper som, som marknaden är intresserad av att, att etablera sig. Mm. Och, och
0: egentligen är väl det ganska självklart för marknadens uppgift är ju liksom inte att ta ett samhällsansvar utan det är ju liksom att vara mm. till gang för sina ägare ja. enligt aktiebolagslagen. Så det mm. som behövs är ju en ändrad lagstiftning. Mm. Och det här har ju du också jobbat med, Michelle. Eh, om man tittar bakåt här har du ju hållit på med samhällspolag via LO och, och så vidare. Men eh, nu har ju Ulrika liksom beskrivit det här med russen i kakan och vi har pratat lite tidigare om innan vi satte på micken om värdeöverföring och sånt här. Skulle du liksom vilja fylla på lite kring vad Ulrika har tagit upp eller?
1: Ja alltså jag tycker Ulrika gjorde ett ganska helt träckande svar. Men jag tror också att om man tittar på den politiska debatten idag så kan vi väl börja se nu sista tiden i alla fall en kantring där man börjar bli mer medveten om de här problemen. Till och med Johan Persson tycker att det är problem med marknadstänkandet inom skolan. Sen att han inte har några konkreta förslag där, det är ju en annan sak. Men det är ett tecken på vars, vars vinden håller, att den håller på vända någonstans. Och det är ett långsiktigt opinionsarbete som vi har varit delaktiga i från olika håll inom arbetarrörelsen. Och där tror jag att det finns ju faktiskt en hel del konkreta förslag. Och du nämnde det här med värdeöverföringar. Det är någonting som man sällan diskuterar när man pratar om vinstdrift i välfärden. Att man också kan föra över skattemedel till privata fickor genom att bolag äger fastigheter där man driver välfärdsverksamhet och höjer hyror och plockar över pengar på det sättet i privata fickor. Så det är också en sån där sak som man måste, ett hål som man måste täppa till. Och där finns det ju förslag. Vi och ni och Irma Repal har ju plockat fram förslag hur man ska kunna komma till rätta med det här. Och jag tror att, att förutsättningarna att komma framåt, ta steg framåt här är lite större idag än vad det var för några år sedan. Därför att vi har fått så många exempel på det här som Ulrika beskriver. Alltså hur, hur vinstdriften har helt enkelt perverterat utifrån våra välfärdspolitiska målsättningar. Eh, och så. Och det saknas inte konkreta förslag när det gäller att, att komma åt det här. Utan det det handlar om det är politisk vilja. Och den finns ju så att säga i arbetarrörelsen otvivelaktigt. Det ser man på fackförbundens kongresser. Den här frågan är ju uppe hela tiden. Och har kommunalkongress och det här är en stor fråga för de kommunalanställda. Mm. Och där finns, de, har ju, de liksom vi och många andra har ju plockat fram förslag. Men den politiska viljan, det som är intressant här är att 80% procent av svenska folket tycker ju att man ska plocka bort vinstdriften från välfärden. De tycker inte mark De tycker inte, vill inte vara kunder när de möter sjukvården och... Omsorg inom skolan, det, det, och det har varit ganska stabilt över tid, men riksdagsmajoriteten tycker ju någonting annat och det är ju det stora problemet någonstans att riksdagsmajoriteten följer ju egentligen inte folkviljan och har inte gjort det de senaste decennierna när det gäller just frågan och synen på, på vinster i välfärden. Nej. Och marknadiseringen. Så där har vi ett gediget folkbildningsarbete framför oss. Mm. Påverkansarbete. Och jag tror också att vi ska vara medvetna om att vi har väldigt starka krafter emot oss. Mm. Jag brukar tänka på det här som min pappa och hans kompisar sa efter gruvstreken uppe i Malmfälten. Så har man ofta kamrater motståndare när välorganiserad. Och det är motståndaren sannolikt när det gäller vinster i välfärden. Mm. Mm. Så vi måste tänka till ordentligt där. Mm.
0: Jag kommer ihåg när, man när vi tillsatte den här utredningen förra mandatperioden. Som var vårt krav då för att budgetförhandla med den socialdemokratiska regeringen. Så, så då var det liksom som löntagarfonder. Det, liksom, det var en kraftsamling från kapitalet. Och, och när du då säger att det finns liksom man följer inte folkviljan. Nej man följer kapitalets vilja. Mm. Och man, det är väldigt många av de beslutsfattare, eller före detta beslutsfattare, som själva liksom fingrarna i syftburken. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt förskräckligt. Eh, så. Men jag tänkte, när man liksom då har det här, eh, att det får ju många olika konsekvenser när man mm. gör ett, välfärden till marknaden. Mm. Och då tänker jag också som fackförbund, eh, fackorganisation, så måste man ju också se det liksom i arbetsvillkoren tänker jag. Mm. För resurserna går ju liksom inte till själva verksamheten utan det går ju till en hel del annat också. Mm. Allt ifrån reklam för skolor eller till ja, vinster till ägarna eller att köpa upp nya företag, skolor, mm. vårdcentraler och sen så särger man av den gång till så att säga och fördubblar ja. Ja, sina vinster så att säga på det sättet. Hur, hur skulle du Ulrika vilja säga liksom att det här påverkar LO-förbundens medlemmar både liksom ur arbetsvillkor men också utifrån hos kvinnors liksom, livsvillkor. Mm. För vi är ju ändå beroende av att den här äldreomsorgen ska fungera för att vi ska kunna mm. gå till jobbet mm. eller vi jobbar själva mm. där mm. Eller, och barnomsorgen ska vara liksom öppet mm. när vi jobbar mm. <laughs> och sådär. Så hur, hur ser du på det? Ulrika?
2: Ja, men dels, eh, nu har ju kommunal kommit flera, flera uppdaterade rapporter som heter Så mycket bättre, olika mm. tecken. Där de ju visar att utvecklingen ja men både egentligen att de privata på all, all, alla, alla saker vi kan mäta, andel deltidsanställda, andel visstidsanställda, löner. På alla de nivåerna så är de privata lärfärdsföretagen sämre än de kommunala. Så det blev ju inte bättre kan man säga. Och man kan ju också se, det finns ju också forskning som visar hur, hur det här också spiller över på den kommunala, så att den kommunala verksamheten också får mer visstidsanställda, också får för att de på något sätt måste ju konkurrera och de ska ju få lika mycket ersättning som de privata. Ja, och konsekvenserna av det blir ju, ja men jag har ju skrivit när jag jobbar på kommunal så skriver jag ju mycket om det här pressen att man hämtar tidigt men också förstås att barnomsorgen då inte vill ha öppet. Och det, ja men det leder ju i förlängningen till att vi inte längre har kvar en modell där man har en, en barnomsorg som, som är öppen när föräldrarna jobbar. När det gäller äldreomsorgen har vi ju sett en lång tidsutveckling av, av man upplever att det är allt både färre som får och, att med, ja och som inte får så mycket hjälp som de skulle behöva. Och det finns det ju flera forskare som har visat att det, här, ja men det är både så att det är människor som i majoriteten kvinnor men även män som är barn till äldre som går ner i arbetstid eller till och med slutar jobba för att deras, deras äldre inte längre deras äldre inte längre får den hjälp de behöver mm. det finns också många som blir sjukskrivna och pratar om det här både liksom att de rent faktiskt måste sköta omsorgen om sina äldre äldrestäckningar men också det som man talar om som organisatorisk omsorg. Och det är ju en del av, av den här marknadiseringen. Mm. Att det är jättemånga olika aktörer som man måste på något sätt reda ihop. Och få kontakta, kontakta olika, mm. ja, men, olika ortopeder, olika företag på, på massa nivåer. Det är ju extremt här i Stockholm då. Men det förekommer ju även i andra delar av landet. Där, ja, men där, där då barn Sitter och ringer och ska försöka hitta de där telefontiderna och se till att, att gamla mamma eller pappa får den där tiden. Och det, det är ju många som beskriver som ett, ett oerhört, både jobbigt och liksom, ja men man, man tappar ju förtroendet för. Ja, när man väl får den där tiden, ja, men då kommer man ju till ett proffs som gör ett jättebra jobb. Men man får lov att liksom styra ihop allting, så att det är... Mm.
0: Mm. Och har man ingen anhörig då som gamla inte det så är det väldigt svårt. Men Kjell, du ville fylla på. Det, är så, det rycker hjärmen sig alltså. Mm. Ja, det rycker lite, lite ja. det här. Jag
1: tänker lite, jag tänker lite så här. Det här Ulrika beskriver, det är ju det pang på rödbetan. Det är precis så där. Men eh, då kan man fundera på att mycket av de här reformerna har ju genomförts under rubriken avregleringar. Mm. Och det Ulrika beskriver här, det är egentligen en, en ganska kaosartad situation inom välfärden. Och det innebär att... Man måste ofta påreglera för att kontrollera att inte de här aktörerna som springer åt olika håll gör någonting som är skadligt för samhället. Mm. Så att egentligen är det egentligen en avreglering. Vi ser inte en avreglering när vi privatiserar utan vi ser en byråkratisering. Mm. Mm. Alltså vi ser en ökning av kontrollbyråkratin till följd av de här systemfelen som Ulrika beskriver väldigt tydligt. Va? Och det här tycker jag man bör fundera på på många olika håll, inte minst från vårt håll att Språket har en ganska stor makt över tanken. Mm. Så när vi pratar om de här olika sakerna så är det inte avreglering vi pratar om. Utan det är faktiskt ökad byråkratisering. Mm. Som den här marknadsfundamentalismen egentligen i förlängningen leder till.
0: Mm. Och jag tänker på det när man får ju många tankar när ni sitter här och pratar. Liksom. Jag tänker på, Högen pratar ju gärna om att vi måste lägga ner myndigheter. och Vi ska inte ha så mycket administration, byråkrati. Men när det gäller välfärden, då ska vi liksom ha väldigt mycket byråkrati. Ja. Och så säger de, nej vi måste liksom hålla ner administration och så för vi ska inte betala så mycket skatt. Mm. Men här sitter vi betala mycket mer för en verksamhet än vad vi egentligen skulle behöva då. Både på grund av att det ska ut en vinst och någon ska liksom köpa upp någonting och sen ökad byråkrati kontroll mm. Mm. och så vidare. Men, och sen liksom tänker jag att vi betalar ju ytterligare ett led. Marta Chiboli har ju liksom utvärderat liksom en del av konsekvenserna av de här avregleringarna, byråkratiseringarna marknadsfundamentalismen och kommer ju fram till liksom att de som har betalat priset i äldreomsorgen det är, de, är ju de multisjuka äldre. Liksom. De mest sköra i samhället som liksom, den svenska modellen då, liksom har byggt sina principer på. Att vi hjälper varandra, vi bär risker och så ser vi till att när, när du behöver samhället då finns vi det. Liksom. Och så är vi med alla med och bidrar. Eh, och, och du Richard, har tar ta upp det här liksom att, att man får springa och arbetsvillkoren blir sämre. Mm. Jag var hem en gammal kvinna i Åkerbo. Jag brukar praktisera och jag mm. praktiserar mycket i eldrömsorgen. För att jag tycker att det är en verksamhet som aldrig får höras mm. i, i, i debatten. Liksom. Och jag var hem den här kvinnan. Och det är en förmån när man är politiker. Då. Då, får, då säger personalen så här, men sätt att prata med henne nu. Mm. Så fixar jag i köket under mm. tiden. Och så säger hon så till mig, så, här, vad skulle du vilja ändra på sig de är så bra de som jobbar här de stressar ju så mycket mm. och tänk, det jag önskar mest det var att de skulle sitta kvar när jag ska äta, så jag hade sällskap när mm. jag ska äta mm. ja, det är inget gott när jag äter ensam mm. Mm. och då tänker man liksom ja men inte, om inte hon får i sig sin mat
1: mm.
0: <laughs> mm. och liksom hur mycket kraft det får hon sen och hur mycket mm. glädje får Precis. hon i livet
1: liksom.
2: mm. och det hade eh.
1: personalen säkert vill ha göra också, ah, sitta ja. kvar ja. Och inte vara inne i det här ekorhjulet med minutstyrning och springa runt och stressa. Va? Så både, både i det fallet äldre men också personalen. Skulle ju känna på att man kastar om det här tänkandet. Alltså effektivitetsmarknadstänkandet som, som dominerar inom, mm. inom omsorgen. Jo
2: och så skulle de ju också kunna ha lite mer. Ja men också se om den här äldre personen blir sämre. Ja. Eller liksom något, det hinner man ju inte på de där fyra minuterna Nej. när man ska kasta in. mikrolada
0: mikro ut brukar ja. jag säga. Mm. Mm. Nej men jag tänker så också. Och sen har vi ju liksom jättestora problem med att få eh, personal. Mm. i de här världskärdsverksamheterna. Mm. Och får man höra då att det är mikrolåda in och mikrolåda ut. Då börjar man ju undra. Ska jag verkligen gå utbilda mig för det? Mm. Eh, när man egentligen då har sökt det här jobbet. För att man är intresserad av människor man vill hjälpa. Och man är mm. professionell. Liksom. Mm. Och så får man inte använda den kompetens och kunskap mm. man har då. För det är precis som du säger. Den här sociala biten är ju mm. helt avgörande. För att man dessut dessutom ska få rätt insats. Men också bara hålla förmågan liksom. Mm. Mm. Så ja, det finns mycket att säga om det där, eller hur? Mm. Mm, ja. <laughs> jag, jag tänker liksom så här då. Nu har vi liksom pratat en del om, om, om eller en del om liksom välfärd, den svenska modellen kring privatiseringarna, välfärden och så. Men du, Kjell, och, och, du och jag har haft en hel del kontakter. Mm. Vi har ju liksom jobbat mycket kring kring våra försäkringssystem, inte minst sjukförsäkringen. Mm. Och det är också en central del av svenska modellen. Nu skulle du vilja beskriva den delen liksom av den svenska modellen?
1: Ja, alltså, om jag skulle börja eh, där vi slutade förra gången med, med tjänsterna så skulle jag säga att det finns en brygga mellan ja. välfärdstjänsterna och, och eh, trygghetsförsäkringarna. Och det är att bo, både när det gäller välfärdstjänsterna och försäkringarna så har vi sett en privatisering av det sociala ansvarstagandet på olika mm. sätt. Mm. Och det tar sig lite olika uttryck för de olika delar av vår mm. välfärdsstat. Men vi har likväl sett en privatisering. Och ser man på socialförsäkringarna i stort. Va, så har vi de senaste decennierna, sen 90-talet sett en kraftig nedskärning. Och man relaterar. Man tänker att det här ska ju vara inkomstrelaterade system. Va? Mm. Och då ska man ju relatera typ till, till någonting som, som ökar över tid. värde som ökar över tid. Då brukar man relatera till BNP. Mm. Tittar vi på... Socialförsäkringarna i relation till BNP så har de halverats och mm. sjukförsäkringen har mer än halverats, alltså socialförsäkringen från 10% av BNP 1990 till ungefär 5% idag va? och sjukförsäkringen från 7% ner till under 3%. Mm. Va? Mer än halveras när det gäller sjukförsäkringen. Eh, och, och det här är ju tycker jag intressant att fundera över när vi går in i ett val va? För nu kommer vi att höra väldigt mycket från högerhåll att de här systemen är bidragssystem. Mm. Och att svenskarna är ett bidragsberoende folk brukar mm. Moderaterna rulla mm. Men tittar man på statistiken och jämför olika länder i Europa så slår man ihop alla de här transfereringarna. Socialförsäkringar, A-kassa, mm. ekonomiskt bistånd, pensioner och så vidare och kallar det för offentliga transfereringar och så jämför vi andra länder. Mm. Vad, vad vi betalar och vad vi avsätter så att säga för den här tryggheten i Sverige i relation till andra länder, då kan vi se att vi ligger långt ifrån i toppen. Vi är inte i den bemärkelsen. Jag är emot att man kallar det här för bidragssystem. Men om man skulle ja. acceptera den tanken och kalla det för bidragssystem. så är vi långt ifrån ett bidragsberoende folk. Vi ligger på sjuttonde plats i Europa, efter länder från Norge, Danmark, Finland, alltså våra jämförbara nordiska grannländer, men också efter länder från Österrike, Tyskland, Frankrike, England. Sjuttonde plats i Europa. Så när Moderaterna kommer att prata om att det är ett bidragsberoende folk så har de ju ingen egentligen, varken forsknings- eller, eller faktagrund för det, när man jämför med andra länder. I Sverige har tvärtom så, när man tittar, det finns sociologer som har tittat på arbetsviljan, i ren, i Ingrid Estel på Stockholms universitet tittade på det på, för några år sedan. Då ligger svenskarna i topp när det gäller arbetsvilja. Alltså arbets den är nästan för hög, arbetsmodellen är nästan för hög så att vi blir... Vi drabbas av ohälsa, vi går till jobbet och är sjuknärvarande fast vi inte borde göra det i väldigt stor utsträckning. Mm. Så hela den där grejen tror jag kommer att rullas ut nu under valrörelsen och vi kommer att se en, jag hoppas att vi kommer att se en ganska tydlig vänster konflikt här. För här borde det finnas en vänster konflikt mm. i relation till Moderaternas så att säga, bidragsberoende retorik va. Mm. Men nu svarar jag inte ja, på din fråga. Men, men, och, men... och vi måste
2: ju kalla det något annat än bidrag. Det ja absolut, det. det här är ju försäkringar. Ja. Alltså det här är ju Sjukförsäkringen,
1: a avkassan. Det är ju det är egentligen försäkringar som finansieras på grund av att löntagarna har avstått löneutrymme. Mm. I olika avgifter som går in. Alltså, man kan se det som försäkringspremier om man vill. Mm. Men socialförsäkringspremier skulle man kunna kalla det. Och, och det är ju de som har avsatt medel just för att ja. trygga sin situation om olyckorna är framme och man blir arbetslös mm. eller sjuk. Va? Mm. Och det där, det där får vi, vi får aldrig gå med på det här, eh, att kalla de här systemen för bidragssystem. För där är det precis som när vi pratar om avreglering så är det så att språket styr tanken väldigt mycket. Så att det är viktigt att vi säger om de här systemen det de egentligen är. Va? Nu, håller, nu håller ju faktiskt, nu måste man också säga att till följd av de här nedskärningarna så har ju de här systemen blivit mer bidragslika. Alltså försäkringsdelen i systemet har urgröps ganska kraftigt. Mm. Och det är väl om man ska prata om det som är den svenska socialförsäkringsmodellen så är det väl två led brukar jag säga. Dels trygghetsdelen, att kvalifikationskraven är rimliga så de som behöver de här systemen verkligen får dem. De med höga sjukdomsrisker, höga arbetslöshetsrisker måste kunna få plats i systemen. Det är en, man skulle kunna kalla det för golvet. Men sen har det också taket. Och, och taket handlar lite om att det här är ju inkomstskydd mm. och, och ska skydda i händelse av inkomst så att man slipper gå från hus och hem om man blir sjuk eller arbetslös och det skyddet ska ju också finnas inte bara för arbetare med lägre inkomster utan också med tjänster med högre inkomster mm. och har vi ett sånt här system med, med rejält eh, bra liksom, kvalifikationsregler rimliga kvalifikationsregler och höga inkomsttak så får också sådana system väldigt hög legitimitet Precis. Och det i sig skapar ökad jämlikhet. Hur konstigt det låter, alltså. Får man mer ersättning för att man har en hög, högre inkomst, så tänker man att ja, men då borde det gynna dem med högre inkomster. Men de här systemen är ju uppbyggda just för att skydda mot att, att om olyckorna framåt blir arbetslösa och sjuka. Och där är det så att Låginkomsttagare och arbetare har högre sjukdoms- och arbetslöshetsrisker. Precis. Och därför utjämnar de här systemen över tid. Så det skulle jag skulle jag om jag ska definiera kärnan i den svenska socialförsäkringsmodellen så tror jag det handlar både om kvalifikationsregler och inkomsttak. Alltså och det håller ihop samhället och det är också produktivt. Yeah. Alltså jämlikheten är egentligen väldigt produktiv. Den skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt exempelvis. Mm. Har vi inte de här systemen så riskerar vi att få ett samhälle som slits isär. Och det är allt annat än produktivt. Det har ju till och med OECD och IMF nu mera insett. Mm. Mm. Att... Och, och jag,
0: jag ser det lite så här: liksom att jag blir någon form av svek från samhällets sida. Man, liksom, man har att man ska jobba och göra rätt för sig. Det ska löna sig att arbeta, säger det, säger man. Man går till jobbet fast man är sjuk på grund av en karensdag. Mm. Eh, och sen då när man blir utsliten på grund av att det är för lite resurser, värnfärdens underfinansiering. Och så blir man sjukskriven och så får man inte. Försäkringskassan godkänner mm. liksom inte sjukskrivningen. Och då tänker jag också att det här får ju liksom konsekvenser. Jag tänker på den här ökade högerpopulismen, fascismen. som mm. Man liksom skjuter på någon annan. För det är lättare mm. än att liksom ställa... Kanske politiken till ansvar eller kräva en systemförändring. Eller, ja. mm. Och, och jag, jag tycker att det där är så himla farligt. Mm. Eh, jag tänkte, har du liksom tänkt också så Ulrika? Eller har du liksom någon annan ingång i det här?
2: Nej men absolut. Och det, ja, delvis är det ju lite, lite samma även när det gäller välfärdstjänsterna. Mm. Får man inte det man, man hade förväntat sig. Och jag tycker nu när vi, när, vi, när vi är ute och pratar om, om välfärdsgapet och om att det behövs mer resurser och så så får man ju ofta någon sorts höger troll på sig som säger att det är invandrarna. Men mm. vi ändå visar väldigt tydligt att nej men det här behövs för att det kommer att ha en, en större andel mm. äldre i befolkningen. Det är klart att vi måste satsa så att alla de får en bra välfärd. Ja. Men det... ja, nej men Jag tror att den där missnöjet och känslan av att att väl, välfärden inte längre finns där och då är det både, jag tror att man, man också liksom upplever både Vårdcentralen finns inte där jag bor och mm. jag får inte sjukhandling mm. Båda de sakerna kan ju absolut föra folk till någon form av högerpopulism mm. Som vi måste, ja vi måste se att de här grupperna finns Och att de, de ju också är en del av vårt samhälle Att vi inte kan liksom,
1: de, de som är sjuka måste ju känna trygghet också Mm. Och, och samtidigt är de ju också bärare av ett befogat systemmissnöje mm. alltså här har vi ju uppenbara systemfel i vår välfärdsstat både när det gäller tjänsterna och när det gäller trygghetsförsäkringarna och ser vi inte det här att det är ett befogat missnöje då är ju risken att högerpopulisterna kommer att exploatera det här. Mm. Sverigedemokraterna älskar ju att prata om systemkollaps mm. Mm. och på vissa ställen i vår välfärdsstat så har vi jättestora systemfel mm. och om inte vi från vänsterhåll ser det här väldigt tydligt, från fackföreningshåll ser och säger att ja, men när människor och medlemmar kommer till oss och beskriver precis det här som du säger, mm. Ulla att man, att man får på väldigt orimliga grunder avslag från Försäkringskassan mm. exempelvis. Om vi då börjar individualisera problemen mm. och säga att ja, men det handlar om, om din arbetsmoral och så vidare ja. som borgarna gör, då är risken jättestor att, att högerextremisterna och de nationalkonservativa rasistiska krafterna kommer att exploatera det här, för de har ju en, ett enkelt svar ja. det beror på dem, ja, de precis. andra Mm. Så att säga. och det beror inte på att vi har stora systemfel som vi måste reparera va? Mm. så att det, det, det där tror jag är jätteviktigt att lyfta fram, Lisa Pelling skrev ju en bra bok om det svenska missnöjet mm. Mm. där hon sätter fingret just på de här mekanismerna man slår ju
0: neråt liksom
1: Precis, det är så det
2: blir. Ja, eller på någon, någon som man tänker är på ett annat sätt. Ja, Chess, precis. Som man ser för det är ju just det, är det som välfärdsstaten kan ju skapa en solidaritet, mm. men om, om den fungerar så att säga. Ja. Och jag, jag
0: tänker på det liksom det här är ju solidaritet. Det är ju liksom mm. det som är, är vårt samhälles styrka att har byggt system som finns där för oss alla. Mm. Och, och, och är olikan framme så är du skyddad för du du är en del av det här systemet, du är en del mm. av det här samhället och du har varit med och bidraget. Alla kan inte vara med och bidra, men mm. vi tar ansvar för varandra och bär varandras risker. Liksom. Mm. Och det här har ju tagit årtionden mer än så, mm. att liksom bygga upp. Mm. Och sedan bara på något decennium, så har det, liksom, det blivit sämre och sämre. Du har ju varit inne på det själv och jag tänker, eh, du har ju varit inne på det eh, utifrån ja, privatiseringar och, och arbetarens villkor. Och så. Liksom, jag tänker att det här påverkar ju både solidariteten mellan människor, men också liksom arbetares lönutveckling, trygghet mm. och liksom, otrygghet är ju liksom en väldigt farlig faktor i samhället. Ja. Men jag tänker liksom, skulle ni liksom kunna belysa lite utifrån LOs olika gruppers perspektiv vad det här med liksom att man har en dålig sjukförsäkring? Eller en A-kassa som också har blivit väldigt svårt att kvalificera sig till. Vad det har fått för konsekvenser utifrån ert perspektiv?
1: Ni får börja vem ni vill liksom. Ja, du får börja. Nu. <laughs> jag har ju sagt lite om det, alltså konsekvenserna. Men jag möter ju, alltså, jag, jag möter ju många eller förbundsmedlemmar som ringer till mig. Jag vittnar om de här systemfelen. Och bland mm. de tuffaste samtalen som jag har haft har oftast arbetarkvinnor... Vittnat om. Alltså jag har några sådana där samtal som jag aldrig kommer att glömma när kvinnor ringer och berättar att de har på väldigt orimliga grunder blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen. Och är beroende av mannens inkomst. Mm. Och så berättar de att i hemmet finns det våld och de lever i en destruktiv relation som de egentligen skulle vilja lämna men de har inte råd. Och det där är så påtagligt och det går, det gick, det går så djupt, var, varje samtal, och jag har fått en hel del sådana samtal, har gått så djupt in i mig. Mm. Alltså, och det säger rätt mycket om alltså hur framförallt kvinnor, hur utsatta arbetarkvinnor är när välfärden brister, när mm. välfärden sviker. Mm. Och, och det rör inte bara jämlikhet, nu har vi pratat mycket om jämlikhetsfrågan, mm. eh, det rör också jämställdhetsfrågan. Alltså mm. det här påverkar... Stämningen och maktförhållandena vid, vid köksborden i mm. väldigt stor utsträckning. Hur våra välfärdssystem och välfärdstjänster fungerar. Mm. Och jag tror att här har alloförbundsmedlemmarna förbundsmedlemmarna väldigt många erfarenheter som de bär på. Som inte får komma till uttryck i samhällsdebatten. Mm. Alltså man, vi hör inte så mycket av mm. de här berättelserna, alltså djupet och vad de här berättelserna gör med människor egentligen. Också när det gäller liksom det innersta. Mm. Eh, och det tror jag att vi skulle behöva prata betydligt mycket mer om. Det handlar både om jämlikhet. Men det handlar också väldigt mycket om jämställdhet mellan könen. Mm.
0: Eh,
1: och, och, och sådär. Så att eh, jag tror. att alltså när, när jag är ute på fackliga utbildningar. Så möter jag väldigt mycket sådana här berättelser. Utav fackligt förtroendevalda mm. Som berättar hur de som eh, företrädare för fackförbundet. Har hanterat den här situationen. När människor hamnar i kläm på det här sättet. Mm. Va? Eh, och, och de har ju väldigt mycket tankar. Om hur man skulle kunna förändra på de här systemen. De är kloka oftast mm. där ute. Man, man slås ofta av hur mycket klokskap det finns ute i svensk fackföreningsrörelse. De ser bristerna och de ser varför man skulle behöva lägga in stötarna någonstans. Mm. Och den klokskapen skulle man behöva ta tillvara. Olof Palme pratade ju någon gång om den svenska en del av den svenska modellen som en studiecirkeldemokrati. De mm. Och jag tror att det ligger någonting i det där. att, att den, I den svenska modellen så finns också en folkrörelseaspekt. Alltså mm. just att de här berättelserna bärs fram- via tackliga organisationer och folkrörelser till politiken och får mm. göra skillnad. Mm. Mm. Och, och den, alltså man ska återupprätta en del av de svenska modellen som som är viktiga. Så, så tror jag den här folkrörelsebiten är väldigt viktig. Mm. Alltså att, det den, att, att de här berättelserna får komma till uttryck mm. politiskt. Jag har egentligen
2: två tankar. Om jag, mm. jag, jag har två, två tankar om, om välfärdstjänsten också. Det är dels, vi kommer ju med, menar, apropå jämställdhet så kommer mm. ju jämställdhet, mm. vår jämställdhetsbarometer i år handlar om familjepolitik. Mm. Och, och bland Nej, annat barn, barn mm. och på fem mm. arbetstid. Och det är en sån en sån där fråga som liksom den kommer ju, det är ju oerhört svårt att få ut den i, i samhällsdebatten mm. eftersom alla som skriver själva jobbar på på kontorstid mm. så de, har, de förstår inte hur stort problem det är att barnomsorgen och det är ju det är, så har det ju i och för sig varit hela tiden att den, den inte har varit lagstadgad på obekant men men det har ju också tänker jag ännu mer förvärrats när när förskol, förskolpersonal upplever att det enda de kan göra för att ja, få en rimlig arbetsmiljö är att lite så antyda till föräldrarna mm. att de kanske ska hämta lite tidigare. Ja. Det var ju en förskräcklig artikel i, i, i Arbetet som skrev om en, en ensamstående kvinna, i, hon var underskötska tror jag, som fick orosanmälan för att hon hämtade så sent på, ja, det så på det förskolan. Ja, men för att man tänker sig mm. att det alla, kan, alla ska kunna hämta tidigt ja. och det i ju inte förskolan är också. Alltså den förskolan, förskolan. Det handlar mycket om att man ska lära sig saker och så. Mm. Men det är också en servicefunktion. Det är en barnomsorg. Det är en barnomsorg. Mm. Uh, så det är en sån där. Uh, område där man ser. att och, och där är också många. När jag jobbar på kommunal träffar många barnskötare. Alltså vittna om. Att det har liksom förändrats hela mentaliteten. På förskolor ofta. Att man, mm. Nej men man tänker sig. Och, 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 eller som till och med ringde. Då jobbar jag ju mycket med den frågan. Och de ringde och var. En barnsjättare som ringde och tyckte Men vi orkar inte ha öppet längre Vi har så många barn här som man bara ja men det är ju inte Ditt ansvar Nej. Utan det måste ju vara en politik som, som ser till att det finns de resurserna Som man kan ha öppet längre ja. äh, men, För det är den ena sådär. Den andra jag tänker på Är ju privata sjukvårdsförsäkringar Som ju liksom pressas på Även om LO har ett tydligt ställe tagande emot så har ju både tes, många tesofack men framförallt mm. mag, väl, majoriteten av sak och facken har ju privata mm. sjukvårdsförsäkringar redan. De har redan börjat mm. hitta alltså, än så länge så är det ju det här det är ganska många, det är väl 700 000 personer som har privata mm. sjukvårdsförsäkringar men det in, innehåller ju ganska lite, så därför är de billiga. Men det är ju ändå en mentalitet som förändras, så att nej men jag kan inte lita på, mm. på den sjukvård vi har, så därför det verkar jag ärligt talat mest som de där sjukvårdssäkringarna, det är någon som man kan ringa till en person och den personen kan hitta vårdåtten, istället för att man själv ska hålla på med det här trasslet liksom i, i en marknadsvård. Så att eh, båda de där, det, det är olika sprickor liksom som, som samtidigt som jag tycker att det är också intressant att man ser, som institutet visar ju att. Svenska folket snarare har blivit mer positiva till att satsa på, på offentlig sektor. Ja. Och liksom en mer, ja, mer kritiska till privatisering. Mm. Så att på sätt och vis tänker jag att högerns, högerns idé om att man ska liksom bygga in det här och så ska det långsamt glida över till en ja. annan modell. Mm. Ja, det finns ju i alla fall en folklig, folkligt missnöje och ovilja mot det. Mm. Sen måste vi se till att vi kan vända utvecklingen ändå. Det kommer ju inte ske av sig självt. Mm.
0: Och det tänkte jag faktiskt komma till. Ja. Men bara så, här, liksom, så en liten reflektion. Vi räknade nyligen ut att, att sen 1990, då, fram till någon månad sedan, eh, så har vi sänkt skatter. Eh, eller skatteinkomsterna då har ju minskat med 440 miljarder per år på grund av skattesänkningar. Mm. Mm. Eh, och då, kan man liksom, då förstår man ju liksom, varför den här barnpötan då säger kan ni komma och hämta... Mm. era barn tidigare mm. eller man förstår ju också varför liksom sjukförsäkringen inte finns där för de här kvinnorna som du tar upp själv. För man har ju liksom det har ju finansierats genom mm. att man inte har skrivit upp pengarna till välfärden eller att man har placerat regelverket i sjukförsäkringen och, och A-kassan och så vidare mm. eller att strama åt den och, liksom. och, och Vi har ju liksom pratat om konsekvenserna av det här och hur systemet ser ut. Men man måste ju sluta på något sätt där det finns hopp, eller hur? Så då tänkte jag att vi skulle komma över till den delen. Mm. Eh, hur gör vi nu då? För att vi ska börja bygga upp den här svenska modellen igen. Och få de här systemen som vi vill se på plats. Som omfamnar oss alla och finns där för oss. Inte minst då för oss kvinnor. För vi är ju mer beroende av de här värnfärdssystemen som det nu ser ut. Vad har ni för här i Älvborgen? Kan man få höra lite av det så här liksom så att man... De får bära med sig det i hjärta ut. Och, vi ska ju kämpa vidare
2: med det här, liksom, för vi måste ju
0: vända på den här utvecklingen. Så,
2: ja. Bara gör lika, så. ja, när det gäller välfärdstjänsterna har ju mm. vi gått ut och sagt att nästa mandatperiod måste man satsa 201 miljarder mer kronor än vad vi har gjort. eller än vad, man, vad som kommer att ske av sig självt så att mm. säga. Och, så det är ju mer pengar förstås. Mm. Det, se till att man kan anställa mer personal och det är ju ett helt. Det handlar ju både om att, de måste få, att det måste bli en arbetsmiljö, det måste bli attraktiva jobb förstås. Men mm. också att man bygger ut så att det finns utbildningsplatser så att människor får den kompetens som behövs för att arbeta i välfärden. För det här är ju men, viktiga och svåra jobb. Mm. Så, så det behövs ju liksom, det behöver man göra. Och sen är ju den stora frågan ju egentligen, ja, men hur tänker vi om kring välfärden så att vi inte längre tror att det är sorts eller vi kommer ifrån den här idén om att det är marknaden som ska göra välfärden bättre. Vi behöver ju på varje välfärdsområde titta på ja, men i, i sjukvården man behöver göra en stor och det är ju delvis på gång men man måste verkligen se till att det finns en fast läkarkontakt, att det finns en kontinuitet att det här är en trygghet med sjukvården som, som kan samordna vården kring, kring den sjuka personen och i, även i hemtjänsten att man Idag är det ju, i genomsnitt kommer 16 olika personer till en hemtjänstmottagare på, en, på två veckor. Det är ju fullständigt orimligt. Det måste ju organiseras på ett annat sätt. Att det finns en fast omsorgskontakt. Det finns någon som tar, har ett, ett, liksom både kommer hem ofta till den här personen. Ser om den personen blir sämre eller vad den kan tänkas behöva. Och följer och ser till att det hänger ihop. Och det är ju samma sak med kommunal vi mycket med bemanningskrav att man, att man liksom kommer vidare och det här kommer ju vara massa steg men att vi ser att utveckla välfärden måste vi göra på något annat sätt än, än att tro att det är marknaden som löser en, en bättre välfärd. Det här måste vi ju göra gemensamt. Och det, där, ja men en del av det handlar ju kanske om att ta, ta tillbaka saker i egen regi som är för svår att, att köra som för svår att upphandla på ett sätt som blir bra. Och det jag tror att det finns det ju, finns ju, finns ju sådana tecken liksom med Lomma som har tagit tillbaka all sin äldreomsorg med moderat styrt styre. Så det går ju att göra. Och det går att göra både ganska mycket lokalt men jag tänker också att det ja men vi vill ju till exempel att hela lagen om valfrihetssystem avskaffas. För det är inte en rimlig lag om man ska ha en välfärd som vi kan, kan ha kontroll över. Nej, mm. det är inte så demokratiskt heller. Liksom. Nej. Nej. Att det är kapitalet som ska bestämma hur
0: välfärdens resurser mm. som ska fördelas. Jag, jag tänkte, Ulrika, du, du har ju tagit upp det här med SOM institutet och folkviljan mm. liksom, att satsa mer på, på, på det offentliga och mm. vår välfärd. Och du själv pratade ju tidigare om det här med folkrörelse liksom, mm. Av, mm. av Palme och, och att man måste liksom mm. ha någon form av folkrörelse. Jag tänkte, att liksom, om man ska komma till någon förändring så måste man liksom på något vis... Få en mobilisering, mm. en, en gemenskap, en, liksom en gemensam vilja att trycka på mm. för att mm. få en politisk förändring. För mm. Den politiska förändringen måste ju till för att det här ska lyckas. Mm. Hur tänker du
1: kring det själv liksom? Ja, om jag får bli lite ekonomisk historisk. Ja, du så. vad du vill här. Ja. <laughs> Jag skulle kliva ur kappen och bli lite ekonomisk historisk så är jag faktiskt inte så där fruktansvärt pessimistisk. Utan jag är ganska optimistisk. Mm. För om man tittar på hur välfärdsstaten har vuxit fram historiskt så är det ofta efter och i samband med kris och krig som den har vuxit fram. Som vi har ökat. Då har så att säga, medvetenheten om hur sköra vi är som människor har spritt sig. Inte bara hos de som är allra mest utsatta utan också till övriga grupper. Mm. Och nu har vi gått igenom en global kris i form av en pandemi. Där vi väldigt tydligt, inte minst i det här landet, har sett hur beroende vi är Utav de som går till jobbet varje dag. Mm. Alltså eh, vanliga löntagare i Sverige. Hade, hade inte alla förbundens medlemmar gått till jobbet så hade landet stannat. De kan inte jobba hemifrån. Nej, och det där tror jag är en, en, en medvetenhet som har spridit sig i vårt samhälle. Mm. Lik, likväl som att det har spridit sig i medvetenhet om att det är nog ganska bra att ha starka välfärdssystem. Sjukvården och sjukförsäkringen har varit oerhört viktiga under pandemin. Alltså för att som någon form av skyddsvallar mot eh, fattigdom och utsatthet va? Mm. Mm. Och det tror jag också har spridit sig och det där tror jag är viktigt att vi på något sätt tar tillvara. För det här pratar man väldigt mycket om på fackliga utbildningar att nu har vi ju sett vars bristerna eh, ligger väldigt tydligt under pandemin. Mm. Och pandemierfarenheterna tror jag vi kan använda oss väldigt mycket av eh, och borde också leda till, till någon form av mer progressiv välfärdspolitik. som alltså är jämlikhetsprägel. Så jag alltså utifrån ett långt liksom, ekonomiskt historiskt perspektiv så kan jag känna en, en ganska stor eh, optimism. Jag tror att, 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 att vi kommer att se en period framför oss eh, där vi kommer att känna ett ökat tryck på politiken att eh, göra välfärdsstaten mer generös, utbyggd och eh, vass på något sätt. Eh, så att, och det, det är bara frågan hur vi kan kanalisera och ta tillvara på det missnöjet i arbetarrådelsen. Vi som vill samhällsförändring. Alltså vi, måste, vi måste bli bärare av de här så att säga, som jag säger, berättelserna eh, som finns. och Den här ökade medvetenheten om att vi faktiskt som människor är ganska sköra. Inte bara eh, de som är arbetare utan också tjänstemän och vi som kan jobba hemifrån. Är ganska sköra i utsatta lägen och vi behöver välfärdsstaten och mm. trygghetsförsäkringarna.
2: Jag tycker det som är lite lurigt här, vi får se hur, 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 det, hur det går i valet. Det finns ju också en hel del partier på högersidan som nu pratar lite på det här sättet. Så att, mm, det, det, Man måste, måste ju också syna vad är det vad är det för förslag. Mm. Vad, vad är det de faktiskt tänker göra? Mm. Till exempel som Kristdemokraterna som säger att de ska förstatliga sjukvården mm. men förmodligen har de tänkt sig att det ska gå över till obligatoriska privata sjukvårdsförsäkringar mm. som, som administreras som av försäkringsbolag. Eh, det där och det, det är lu, lurigt. Jag tänker att det, folk ja, alla partier ser ju att den här vinden blåser och då måste vi ju vara duktiga på att förklara vad är det då som faktiskt behöver göras så att det Ja, ja, men det, det, det handlar, ju, det handlar liksom om, om, mycket om, om att se till att det finns de pengar som behövs och att, det finns, att man gör de satsningar Det finns liksom inte någon enkel bara säga förstatligen så kommer det lösa sig. Nej, liksom. mm. så är
1: det ju. Att vi måste vara väldigt konkreta när det gäller de här systemförändringarna som, som vi ser behövs, för. Jag och Ulrika och några andra plockade fram det här programmet. LOs välfärdsprogram, Trygga välfärden. Mm. Där vi försökte samla liksom det batteri av förslag som vi har på mm. välfärdsområdet. Mm. Och där går vi ju faktiskt ganska långt som facklig organisation- vi har ju faktiskt väldigt detaljerade och konkreta förslag exempelvis på sjukförsäkringsområdet. Vi har tagit, där har vi börjat ta steg i rätt riktning. Vi har jobbat tillsammans mycket med det. Men det finns oerhört mycket kvar att göra där. Vi är långt ifrån färdiga när det gäller liksom att reparera det trygghetssystemet eller reformera det trygghetssystemet. Och då måste vi vara väldigt konkreta varför vi tycker man ska lägga in stöten. Annars blir det lite en risk som du riktar inne på att det blir väldigt mycket politiskt nömos. Att man också från höger håll kommer att säga att men vi vill också vara alla goda gåvårdsgivare mm. och så vidare. Och sen hamnar det i någon form av ganska generell fluffig liksom, politisk retorik som är till, som är till intet förpliktigande. Mm. Mm. Och det är därför, vi, det är därför tror jag det är viktigt att vi, att vi, går, att vi får ner liksom, eh, den här underströmmen som finns nu i samhället alltså, och, och människors uppfattningen om att välfärden är viktigt att vi får ner det till konkreta politiska reformer, det här vill vi se och så får vi ta kamp för det och så får vi inte glömma att, att det parti som längtar efter uppgörelser innan man har gjort klart sin egen politik får andra partiets politik alltså vi måste på något sätt formulera våran eh, politiska utgångspunkt väldigt tydligt för att eh, Precis som jag sa i början, motståndaren är välorganiserad mm. och de vet precis vad de ska göra. De vill framförallt sänka skatten mm. för sina kärnväljare. Mm. De, de har ett väldigt konkret program runt omkring det och vi måste vara minst lika konkreta och tydliga.
2: Ja och de är ju smarta ofta. Alltså de är långsiktiga, de kommer med olika steg som för det hållet, utan att mänklära dem i andra ord. Så det
0: så är det mm. Hon det är väl bara minnas Reinfeldt, den nya Arbetarpartiet i Moderaterna var varit det sen då. Raserad sjukförsäkringen, privatiserad välfärd och klädd vackra ord. Och man fick ta av sig pärlansbandet om man var moderat. Mm. <laughs> Så det får vi ju inte låta hända igen. Mm. Men jag tycker att det här samtalet har både belyst problem, gett en massa lästips, eh, konkreta förslag, eh, hopp. Och bara det liksom att vi sitter i ett rum som heter Kiruna gör att man blir glad i stjärnan. Men det är dessutom. Så tillsammans så kan man förändra. Och så nu gäller det att ta den här valrörelsen och ro den i rätt riktning. Och den folkvilja som faktiskt finns, den ska tas tillvara. Så får vi fixa det här tillsammans. Tack för idag.
1: Mm, tack så mycket. Tusen tack.
0: Och ni har en kaffe kopp
1: innestående då, framöver. Tack för att jag brytt kaffet idag. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> Exakt. Jag hade gärna velat bjuda på kokkaffe, men det går ju inte. Vi tar en annan gång. Ja, det ja, finns ja.
0: mycket att prata om framöver. Ja,
1: men vi vi hamnar nära kokkaffets kärnområde i och med att vi, vi satt i Kiruna i alla fall.
0: Precis Där så jag tänkte. Som <laughs> <laughs> Tack för idag. Tack.